0: Desde muy joven me he interesado a los temas sobre la salud mental, cómo estos problemas se reflejan en una persona y cómo puede ayudarlas. Y en esta oportunidad les hablaré sobre uno que no se toca mucho, pero es muy importante y muy común. Los desórdenes alimenticios. ¿Sabes qué son? ¿Cuáles son sus características, sus causas o cómo eso se reflejan en las personas? Los desórdenes alimentarios son afecciones graves de salud mental. Implican problemas serios sobre cómo se piensa sobre la comida y la conducta alimenticia. Se puede comer mucho más o mucho menos de lo necesario, no son un estilo de vida, afectan la capacidad del cuerpo para obtener una nutrición adecuada. Esto puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas y renales o incluso la muerte. Esto a veces no se nota e incluso se pueden llegar a confundir fácilmente con una persona que hace dieta y hace ejercicio, es decir que lleva una vida fitness, pero hay una corta línea entre llevar una vida equilibrada y obsesionarse por verse perfecto. pero cuáles son los simples trastornos alimenticios? El primero en ser mencionado serán los atracones de comida, es decir, comer sin control. Las personas con trastornos por atracón siguen comiendo incluso después de estar llenas. A menudo comen hasta que se sienten muy incómodos. En general, después tienen sentimientos de culpa, vergüenza y angustia. Darse atracones de comida con demasiada frecuencia puede causar aumento de peso y obesidad. El trastorno por atracón es el trastorno alimentario más común en los Estados Unidos. Luego se encuentra la bulimia nerviosa. Las personas con bulimia nerviosa también tienen periodos de tracones, pero luego se purgan provocándose vómitos o usando laxantes. También pueden hacer ejercicio en exceso o pueden ayunar. Las personas con bulimia nerviosa pueden tener poco peso, peso normal o sobrepeso. Y por último la anorexia nerviosa, que son las personas con anorexia nerviosa evitan los alimentos. restringen severamente estos o comen cantidades muy pequeñas de solo algunos. Pueden verse a sí mismas con sobrepeso incluso cuando están peligrosamente delgadas. La anorexia nerviosa es el menos común de los tres trastornos alimenticios, pero a menudo es el más grave y tiene la tasa de mortalidad más alta que cualquier trastorno mental. Te preguntarás, ¿cuáles serán las causas de esos trastornos? ¿Por qué son tan comunes? ¿Por qué las personas no solo comen o dejan de comer si es algo tan fácil? Pues no se sabe exactamente la causa de desórdenes alimenticios, podría ser por una interacción compleja de factores incluyendo genéticos, biológicos, conductuales, psicológicos y sociales. Eso se da más durante la adolescencia. Los preadolescentes y adolescentes, incluso los adultos jóvenes, son la población más vulnerable a estos trastornos. Una de las causas serían la sociedad. Esta se rige por estándares de belleza, ya sea ser delgado, alto y musculoso para los hombres y ser delgadas con cintura pequeña, pechos no tan grandes, pero no pequeños para las mujeres. Estos estereotipos, estándares de belleza, son aún más impuestos por los medios, lo que hace creer que ser delgado es ser perfecto. Podría llevar a tener un trastorno alimenticio, porque una persona con mayor peso se podría suponer que puede tener más enfermedades que una persona delgada. Y también se podría decir de que una persona gorda no es atractiva o no es estéticamente bonita. Aunque las personas tampoco analizan que también una persona demasiado delgada tampoco es nada sano. Pero no solo son las redes sociales y medios. Aquí también se pueden incluir familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, entre otros. Con comentarios como estás muy gorda, debes bajar de peso, te vas a enfermar si comes demasiado. O al contrario, estás muy delgada, come más, parece esqueleto, eso no es atractivo, se te miran mucho los huesos. Entre otros comentarios que a veces pasan por inocentes o lo justifican con un solo te quiero ayudar, es por tu salud. Que te lo digo, cuando están haciendo todo lo contrario, porque una verdad sin empatía es una maldad, no me refiero a que tus personas cercanas te puedan recomendar dietas o ayudar a encontrar un gimnasio o si tú quieres meterte a un gimnasio por tu salud o mejorar esta, pero hay que saber cómo decir las cosas sin querer dañar o dañar a la otra persona, es muy importante la empatía en estos casos, ya que todas las personas reaccionan diferente. Esto no es fácil, comer para las personas con sordones alimenticios, así como tampoco es fácil dejar de comer, ya que esto ha interiorizado tanta la idea de ser perfectos y aceptados que les cuesta. Es muy difícil, igual por la misma ansiedad de comer es difícil dejar de hacerlo. Se vuelve una obsesión acompañada con culpa. Señales, ¿Cuáles serían las señales para un, que una persona refleja que tiene trastornos alimenticios? Es muy importante saber esto para poder dar nuestra ayuda a estas personas, pero siempre dando el espacio que ellos necesitan. En el caso de los atracones de comida, incluye comer cantidades inusualmente grandes de alimentos en un periodo de tiempo específico como un periodo de dos horas. Comer incluso cuando estás lleno o no tienes hambre. Comer rápido durante los episodios de atracones. Comer hasta que esté incómodamente lleno. Comer solo, solo o en secreto para evitar la vergüenza. Sentirse angustiado, avergonzado o culpable por su alimentación. Hacer dieta con frecuencia, posiblemente sin pérdida de peso. Una persona con los síntomas de la bulimia nerviosa incluye los mismos síntomas que los atracones, además de tratar de deshacerse de la comida o el peso después de atracones. Purgarse al vomitar o usar laxantes o enemas para acelerar el tránsito de los alimentos por el cuerpo. Hacer ejercicio intensivo y excesivo. Ayunar, y por último está la anorexia nerviosa, que eso se podrían reflejar en una persona que come muy poco, hasta el extremo de morir de hambre, ejercicio intenso y excesivo, una delgadez extrema, miedo intenso a aumentar de peso, imagen corporal distorsionada, verse con sobrepeso incluso cuando tiene un peso extremadamente bajo. Solo una persona profesional o muy informada en el tema puede diagnosticar este tipo de trastornos de alimentación y solo alguien profesional en el área de psicología podría dar consejo o tratamiento de cómo detener este desorden alimenticio. No cualquiera puede ayudar a una persona o darle un tratamiento, eso solo debería ser un profesional de, de la salud mental. ¿Cómo se podría ayudar a una persona con este tipo de trastornos de una manera que puedan sentirse bien consigo mismas, aunque este es más un trabajo personal, las personas que nos rodean influyen mucho en la percepción que tenemos de nosotros mismos. Aquí algunos consejos de cómo tratar con una persona con un trastorno alimenticio. El primer paso es tener una conversación con las personas. Y si esa persona está lista, no meter presión. Ellos se tienen que sentir cómodos para poder hablar de sus problemas, ya que hay que recordar que la motivación para mejorar aún es personal. Mantener la calma y no juzgar. No sabemos por lo que cada persona ha pasado, o cómo esta persona va a tomar lo que uno le dice. No centrarse en la apariencia, hablarles sobre su salud. No acusar, ni exigir, ni hacer comentarios como, estás haciendo que todos nos preocupemos. Porque eso no se trata de los demás, sino de la persona con el trastorno alimenticio. Mejor usar frases como, estoy aquí para ayudarte, quiero que estés a salvo, entre otras. Si sabes que una persona sufre de ese trastorno, dale, dale su tiempo, pero también hazle saber que estás para ellos cuando estos se decidan recuperar. Escuchar es la clave, y cuando se decida la persona a tratarse, ayudarle buscando programas a ver si alguno le agrada o con el que estos se sientan lo más cómodo posible. No es una recuperación fácil ni rápida, pero lo importante es que ellos se logren sentir bien con ellos mismos. Por eso siempre hay que cuidar lo que vayamos a decir porque nunca hacemos con, con las cosas que los otros están luchando o pasando por. En conclusión, trata a las personas con amabilidad e intenta comprenderlas porque eso es un trabajo de todos y no tomen de menos las enfermedades mentales o los trastornos mentales.